0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten... om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn... zodat jij je talenten en jouw grootsheid kunt omarmen... op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Gisteren was ik in gesprek met een andere ondernemer dan... Waar ik het in de voorgaande podcast over had. Ik zit nu te bedenken dat wij de podcast nu beginnen met... Ik was gisteren in gesprek met een ondernemer. En ik spreek gewoon een aantal inspirerende ondernemers regelmatig per week. Elke week een paar keer. Dat is gewoon heel fijn om met gelijkgestemde over dingen te kunnen praten. Gewoon vrijheid te kunnen spreken en gewoon lekker een beetje te kunnen sparren. Maar gisteren kreeg ik de vraag van, hey, heb je misschien wat ideeën voor content? En content um, in de zin van blogartikelen. Specifiek voor haar doelgroep dan, voor deze ondernemer. Maar ik merkte dus dat bij mij best wel veel tegelijkertijd aanging. Dus ik kwam echt met 7, 8, 9 ideeën op de proppen. Natuurlijk niet allemaal even bruikbaar. <laughs> maar ja, daarmee zet ik dus wel in mezelf dat... Ja, die, die staat van contentcreatie aan. Nou, toen kwam vandaag ook nog de nieuwe microfoon binnen. Als je mijn Insta Stories hebt bekeken, dan weet je dat. En als je mijn voorgaande podcast hebt beluisterd... dan weet je dat ik die had besteld omdat ik uh, iets te enthousiast was... in de podcastaflevering over je talent benutten. En die microfoon kwam binnen en ik was gisteren stond ik al aan met... met ja, die contentcreatiebril, contentbril op, zo noem ik dat dan. En vanochtend heb ik al een podcast opgenomen van bijna een half uur... en ik merk dat mijn hoofd gewoon bijna uit elkaar spat... van alle contentideeën, podcasts, artikelen... die in mijn hoofd nu aanwezig zijn. Dus ik zat net 10 minuten een beetje voor me uit te staren... omdat ik gewoon niet... Ja, ik kon even niet kiezen. Dat is het probleem van teveel keus. Nou, daar heb ik ook al wel eens een aflevering over opgenomen... Te veel keus maakt het gewoon heel moeilijk, eh, één, om te kiezen. Maar twee, om dan ook achteraf te denken van, oeh, was dit wel de beste keuze. Nu is dat voor content niet echt een probleem, want ja, ik zal elke komende dag ook gewoon iets kunnen plaatsen. Sterker nog, een podcast kan ik ook gewoon twee, drie, vier van op een dag plaatsen. Dat maakt verder geen zak uit. Als ik het maar niet op Instagram ga zetten, want dan krijg ik zeker te weten een ban. Maar goed, ik bedacht me van... ja, wat is nou het meest handig om een podcast over op te nemen? Nou, dat weet ik niet. Ik heb geen idee wat het meest handig is. Maar waar ik het met je over wil hebben, is... Um, ja, mensen noemen het ook wel eens zwaartekracht. Tibor, die heeft daar een heel mooi filmpje over, volgens mij. Tibor Olgers. Als je hem zoekt op YouTube met zwaartekracht... dan vind je dat filmpje wel. Het is een heel mooi iets... En hij zegt dat als je aan het veranderen bent, dan begint de zwaartekracht steeds harder te trekken. En opeens schiet je doorheen, door de dampkring heen. En dan ben je los. Maar ik gebruikte deze metafoor laatst in een sessie. En toen dacht ik, oeh, maar er mist iets. En gelukkig ben ik dan creatief genoeg om in de sessie daar iets anders van te maken. En dat wil ik aan jou meegeven, omdat het een heel mooi concept is, waardoor... Uh, Mijn cliënt, los van de de hypnose, die natuurlijk van belemmering af heeft geholpen. Maar juist door die metafoor voor zich te zien, kon deze cliënt daardoor makkelijker in beweging komen. Want hoe je het kan zien is, waar jij nu zit op dit punt in het leven, is er zwaartekracht aan het werk. Die jou dus naar beneden houdt. Die houdt jou eigenlijk op de plaats waar je nu bent. Dat is een beetje hetzelfde als wanneer je de lucht in probeert te springen en je vliegt niet weg. Je wordt gewoon weer terug naar aarde getrokken. Zelfs al, ik weet niet of je het van de week hebt gezien. Vorige week was natuurlijk Richard Branson de ruimte in. En nu Jeff, Jeffrey Bezos de ruimte in. Um, ja, ruim 100 kilometer de lucht in. En toch nog is daar nog zwaartekracht. En val je gewoon weer terug. En dan ervaar je dus gewichtsloosheid. Omdat je aan het vallen bent. Dus al... Vlieg je 100 kilometer de lucht in, dan is zwaartekracht nog steeds van toepassing. Word je gewoon nog steeds naar beneden teruggeworpen. Ik pin me niet vast op de exacte aantal kilometers en dergelijke. Ik weet dit van, hoe oh, heet die man nou, uh, Joost. Volgens mij heet die Joost Okkels. Dat is volgens mij de zoon van... Uh, Oh, dan ben ik ook zijn naam gewoon kwijt. Ik ben soms zo slecht in namen. Wibbo, Wibbo Ockels. in ieder geval een van de beroemde Nederlandse astronauten. Die gewoon weet wat het is om echt in de ruimte te zijn natuurlijk. En op het moment als jij dus probeert te veranderen... dan, dan probeert alles, alle systemen waar jij mee te maken hebt... Die proberen jou terug te trekken of in ieder geval beneden te houden. En hoe ik het dus nu zie, los van zwaartekracht, is het alsof er zo'n elastiekje om je heen zit. Best wel een dik elastiek. Met zo'n brede band die je vroeger gebruikt om propjes mee naar de leraar te schieten. Uh, Als je zo iemand was of je zag andere kinderen dat doen. Of gewoon stiekjes naar elkaar schieten of stiekjes op een afstand met een stiekje een lamp proberen te raken... of het licht uit te proberen schieten, zo'n stiekje. En je kan het zien alsof die dus om jou heen zit... alleen al een veel grotere elastiek... die jou dus probeert hier te houden. Gewoon hier waar jij nu zit. En in het leven. En al die systemen die zijn aan het werk. En uh, dat zijn onbewuste systemen in jou. En de omgeving die jij ook om je heen hebt gecreëerd... dat is ook een systeem... En ja, die heb jij om je heen gecreëerd. En dat is dus een systeem wat jou ook graag op de plek wil houden. Want een systeem houdt niet van verandering. Geen enkel systeem. Ook als je in een groep mensen zit die allemaal een bepaalde rol hebben... en jij wil veranderen, dan ben je opeens een gevaar voor de groep. Dus als jij verandert, moet heel de groepsdynamiek veranderd worden. Dat zie je dus ook met systemische opstellingen, familieopstellingen, dat soort dingen. Als jij verandert, verandert het in de familie ook meteen... En dat soort systemen, dus jouw interne systemen, maar ook je externe systemen, die zorgen daarvoor. En uh, <laughs> ik moet even zwaaien naar de buurvrouw, ik kan zeggen overbuurvrouw, maar de buurvrouw van een paar, dagen, een paar dagen, een paar deuren verder, dan word ik afgeleid. Hè. Dat is ook zo'n systeem die denkt, ja Paul, we moeten niet te veel podcasters opnemen. Maar dat systeem, al die systemen, die proberen jou dus... ...daar te houden waar je nu zit. En elke verandering die jij probeert te doen... ...is net alsof jij wel beweegt... ...want dan komt er dus spanning om dat elastiek te staan. En hoe meer jij bezig bent met veranderen... ...dan wordt dat elastiek... ...als je zo'n elastiek wat vaker gebruikt... ...dan rekt dat wat makkelijker op. Dus je begint wel wat... ...van die... ...van dat elastiek op te rekken. Je begint door alles wat je aan het doen bent... ...door het harde werken, door je inner work... ...door mindsetveranderingen door te leren, door uh, te kijken naar voorbeelden van jou... die al daar zijn waar jij naartoe wil, door daar dingen van te kopiëren. Dus je begint al te veranderen. En op dat elastiek komt steeds meer spanning te staan. Totdat op een gegeven moment zit je op zo'n punt... dat dat elastiek eigenlijk niet nog verder uitgerekt kan worden. En dan sta je zo onder spanning dat eigenlijk zie, ja, kan het dan gebeuren dat je dan... en het is geen terugval, maar zo voelt het dan... dat je gewoon terug wordt getrokken... dat het in één keer, pas terug is. Als je zo'n elastiekje op je huid krijgt... dan krijg je ook dat geluid. Maar op het moment dat dat gebeurt... Dan, ja, dat komt gewoon omdat je niet lang genoeg kon volhouden... op die spanning, omdat jouw systeem zo hard bleef trekken... omdat je je omgeving en je innerlijke systeem niet hebt aangepast... Dat is dus op het moment dat je met bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie probeert te veranderen... dan is dat heel moeilijk, want jouw onbewuste is 200.000 keer zo krachtig. Mijn onbewuste zegt nu, Paul, je hebt een droge mond, dus je moet even wat drinken. Daar is het een goed systeem voor. Het schijnt ook zo te zijn, ik ik heb daar zelf geen kaas van gegeten. Dat is een mooi spreekwoord voor wat ik nu ga zeggen. Dat het soms kan zijn dat je... als je een hongerig gevoel hebt, dat je geen honger hebt, maar dorst hebt. Maar omdat dat elastiek... dat, dat gaat zo extreem gespannen zijn... en jouw onbewuste systemen zijn dan aan het trekken. Jouw onbewuste is 200.000 keer zo krachtig als je bewuste. Je ziet daar maar eens tegen te vechten. Dus je schiet gewoon weer terug naar waar je was. Of, of je hebt het idee dat je een stukje terugvalt... en dan is die spanning dreven af... Maar zodra je weer een stap zet in de goede richting, in in de richting waarin jij wil bewegen, dan komt die spanning er weer weer heel erg op te staan. Dus dat dat is stap één. Dus op het moment dat jij gaat veranderen, dan komt er spanning op te staan tussen jouw oude jij en je nieuwe jij. Je bent namelijk verslaafd aan je oude jij en dan zet je dus er spanning op en dat kost heel veel energie om te veranderen. Op een gegeven moment komt er een punt van, hé, maar ik ben wel aan het veranderen. Maar waar ga ik nou naartoe? Want op het moment dat je op je probleem richt... dan ben je alleen maar bezig met het probleem oplossen. Dus dan heb je één elastiek. Namelijk je probleem daar beneden ergens. En jij bent aan het stijgen, aan het opstijgen. Uh, En die die elastiek zit daar beneden vastgebonden en aan jou. Dus daar komt die spanning op. Dat is stap één. Maar op het moment dat je dan ook nog eens gaat denken... van hé, waar wil ik nou naartoe? Dan komt er een tweede elastiek bij. Zo'n beetje hetzelfde als dat je vanuit de aarde richting de maan gaat. En de aarde is dan waar je nu vast zit. Je gaat dan groeien, veranderen richting de dampkring. Rondom de dampkring is dan de spanning op het elastiek het zwaarst. En dan denk je opeens van, oh, maar ik wil naar de maan toe. En dan pak je een tweede elastiek en die gooi je als het ware helemaal over de maan heen. Nu klopt dat qua afstand niet helemaal hoor, maar om gewoon even een beeld te kunnen vormen in een audioboodschap is dat wel handig om deze metafoor even te gebruiken. Dus je gooit een elastiek om de maan heen en wat gebeurt er dan? Dan komt er heel veel spanning op het elastiek te staan, want jij hangt rondom de dampkring. Dus tussen de maan en de dampkring heb je een elastiek waar spanning op staat. En tussen jou en dus de dampkring en de aarde heb je een elastiek waar spanning op staat staat En wat er dan gebeurt is, dan weet je waar je vandaan wil en je weet waar je naartoe wil, maar voor je gevoel sta je stil. Want er wordt langs beide kanten aan je getrokken, maar daar merk je niks van, want het heft elkaar op. Dus dan heb je het idee van, hé, hey, ik sta stil. Terwijl dat niet echt zo is. Je staat niet echt stil op dat moment. Want je bent en de verandering aan het doormaken van hetgene je niet meer wil... En je bent aan het uitkijken, misschien ook al wel stappen aan het zetten naar waar je wel naartoe wil. En dan wordt het interessant. Want wat je dan dus kunt doen, kijk je onbewuste die wil basisbehoeftes vervullen. Dus al het gedrag wat jij doet, alles wat je op een dag doet, vervult bepaalde behoeftes in je. En nee, ik pak altijd de zes basisbehoeftes van Tony Robbins. Zekerheid is één, onzekerheid twee. De derde is van betekenis zijn. De vierde is liefde of verbinding. De vijfde is groei en de zesde is geven. Willekeurig volgorde. Dus wel de volgorde die hij aanhoudt, maar het een is niet beter dan het ander. En al die behoeftes moeten op een dag vervuld worden voor jou. Alleen de ene persoon heeft veel meer behoefte aan zekerheid en de andere heeft veel meer behoefte aan onzekerheid. De ene persoon heeft veel meer behoefte aan van betekenis zijn en de andere heeft veel meer behoefte aan liefde. Dus zo heb jij je eigen cocktail van percentages van die behoeftes die vervuld moeten worden. En elk gedrag op een dag zorgt ervoor dat die behoeftes vervuld worden. Anders begint je te moeilijk te doen. En je onbewuste wil je dus graag precies zo houden zoals je was... want het onbewuste kent dat en weet dan... oké, op deze manier worden die behoeftes vervuld. Dus dat levert jou automatisch hetgene op wat jouw onbewuste wil. En simpel gezegd wil je onbewuste jou alleen maar in leven houden... met zo min mogelijk energie. Het mag gewoon niet zoveel energie kosten. En veranderen kost energie. Maar op het moment dat jij dus dingen gaat doen gaat ondernemen, gaat ervaren ook, die anders zijn wat je eerst deed... maar wel dezelfde behoeftes vervullen, dan vind je onbewust het prima. En dan kost het nog steeds energie, want veranderen kost energie. Maar dan zeg je onbewust, oké, okay, dat is prima. Dus op het moment dat jij weet waar je vandaan wil en wat jou dat opleverde... dan zou je kunnen bedenken van, oké, okay, maar hoe kan ik dan richting datgene wat ik wel wil terwijl mijn basisbehoeftes ook worden vervuld. Dus weet je van jezelf, ja, zekerheid is toch wel een hele grote basisbehoefte van mij. En je zit volledig in loondienst, maar je wil uiteindelijk naar een eigen bedrijf toe. Ja, neem dan niet meteen ontslag. Ga dan niet mee met de mensen die zeggen, ja, je moet alle schepen achter je verbranden. Want dan ga je zekerheid verliezen. Tenminste, het is altijd schijnzekerheid, schijn maar in ieder geval voor je onbewuste is dat de zekerheid die je gaat verliezen. Dus als jij zo'n persoon bent die veel meer van zekerheid houdt, maar wel een eigen onderneming wil opzetten, dan is het verstandig om dat in eerste instantie ernaast te doen. Naast je loondienst. En dan vanaf het moment dat je weet, oké, okay, nu verdien ik met mijn onderneming net zoveel gemiddeld, dat ik één dag minder kan gaan werken, dan ga je dat zo overhevelen. Ben jij een persoon die veel meer van onzekerheid houdt... dan kan je weer zeggen, oké, ik ga die onderneming opzetten... en ik ga meteen twee dagen minder werken... zodat ik die onzekerheid kan vervullen... door meteen die energie die die daarin vrijkomt... gaat benutten om die onderneming op te bouwen. Hou je bijna alleen maar van onzekerheid, onzekerheid en bijna niet van zekerheid... Ja, dan zeg je gewoon meteen je baan op. Dan zeg je, hey, luister, over drie maanden dan stop ik hier met werken en dan loopt mijn bedrijf. Dan weet je ook, oké, okay, zo, zo ga ik te werk en zo worden mijn behoeftes vervuld. En dit is een simpel voorbeeld. En dat geldt dus voor alle behoeftes die jij hebt. Zo kan je erover nadenken. En dat is gewoon een heel interessant iets om bij jezelf te onderzoeken van... Hey, ...het leven waar ik naartoe wil... Welke behoeftes gaat dat voor mij opvullen? En welke behoeftes mis ik daar nog? En dan kan je erover nadenken. Oké, okay, hoe kan ik dan die behoeftes vervullen in dat nieuwe leven wat ik wil leiden? Als je daarover nadenkt, dan zou het zomaar eens kunnen zijn... dat er misschien één puzzelstukje mist... waardoor jouw onbewuste nog zo hard aan het trekken is om jou tegen te houden. En wat er gebeurt op het moment dat jij van jezelf weet welke percentages ongeveer hè, van die behoeftes vervuld moeten worden in jouw nieuwe leven. En je gaat dat nieuwe leven veel meer vormgeven volgens hoe het fijn is voor jou. In plaats van hoe heel de wereld zegt dat jouw nieuwe leven eruit moet zien. Dan wordt dat elastiek tussen waar jij nu bent in de dampkring. Want je hangt nog steeds stil in de dampkring. Maar dan wordt dat elastiek tussen jou en de maan wordt sterker. En wat gebeurt er als het elastiek sterker wordt tussen jou en het leven wat je wil leiden? Dan begint dat elastiek harder aan je te trekken. En die helpt je dan om uiteindelijk dat andere elastiek wat je tegenhield om die verandering door te maken, zo ver op te rekken tot op een punt dat die kapot schiet. En dan schiet jij in één keer naar het leven toe wat je wil leiden. Want dan word je niet meer tegengehouden door dat oude elastiek. En dan is dat andere elastiek zo sterk dat het je in één keer... sop richting de maan trekt. En dat is hoe mensen over het algemeen veel makkelijker kunnen veranderen. Omdat ze niet alleen bezig zijn met het oplossen van het probleem... ...waarmee je dus eigenlijk, als je, als je het zo ziet dat je aan het opstijgen bent van aarde... maar nog steeds naar aarde blijft kijken... nog steeds terug naar aarde blijft kijken... dat is wanneer je bezig bent met je problemen oplossen. Maar op het moment dat je je omdraait en richting de maan gaat kijken... en daar eigenlijk al vanaf de aarde meteen een elastiek omheen gooit... dat moet dan wel een dun elastiekje zijn... want ja, die kan je verder gooien. Maar je wel op de maan richt... dan kan je uiteindelijk steeds makkelijker naar dat leven toe... wat je wil leiden. En dan zal je merken dat... ...die laatste stap opeens heel makkelijk gaat. Alleen ergens in het midden, wanneer je denkt... ...ja, ik kom er niet doorheen, ik ben al aan het veranderen... ...maar ik blijf een beetje hangen... ...ja, dan heb je dus die padstelling bereikt. En wat dan nodig is, is dat je naar het leven kijkt... ...dat je echt wil leven. Dat je daarin kijkt naar, oké, maar welke behoeftes heb ik nou in mijn leven? Welke behoeftes werden door mijn oude leven vervuld... En hoe worden die dan in mijn nieuwe leven vervuld? En waarschijnlijk kun je dat veel makkelijker bedenken ook. En kan je die ook heel makkelijk vervullen. Omdat je al weet hoe je het in je oude leven hebt gedaan. En dat vergt soms even wat creativiteit natuurlijk. Je kan soms ook hulp gewoon inschakelen van een coach. Of een therapeut of wie dan ook. Maar ga ga zo eens kijken naar de verandering die je wilt doormaken. Dus niet alleen bezig zijn met het oplossen van je probleem. Maar vooral ook kijken naar, oké, maar waar wil ik dan naartoe? En vaak blijf je in een van de twee hangen. Van oké, maar ik wil daar naartoe en dat is mijn droomleven. Maar we durven dat elastiek er niet omheen te gooien. Want dan hebben we een soort van straalangst. Angst voor het succes wat je dan kan hebben. Want wat dan? Omdat je identiteit wordt vaak ook gevormd door de dingen die je nu ervaart. Zo wordt dat gevoeld en ervaren. Dat is niet zo. Een identiteit is is veel ingewikkelder dan dat of veel makkelijker dan dat. Als je het woord ik ben gebruikt, dan kan je het beste gewoon ik ben en dan je naam zeggen. In mijn geval ik ben Paul. En dat is dan mijn identiteit. En je kan dat veel mooier maken nog door de dingen die je ook wil zijn... ...wel te benoemen. Dus ik ben gezond is een heel handig iets om te zeggen. Of ik ben fit. Uh, maar ja, ik heb in meerdere podcastafleveringen natuurlijk gedeeld... ...dat het uh, niet ik ben is, maar uh, ik doe. Uh, ook naar aanleiding van het boek natuurlijk van Edwin Slij, Je hebt het niet, je doet het. Wat eigenlijk uh, tweeledig is. Je bent het niet, je doet het. En je hebt het niet, je doet het. Uh, affirmaties. Volgens mij heb ik het daar in een aflevering ook over gehad. Doe je daarom ook op drie niveaus. In ieder geval op identiteitsniveau en gedragsniveau. Omdat je dan zegt wat je je wel wil doen en wie je wel wil zijn. Maar wil jij dus die verandering maken. Kijk dan en naar waar wil je vanaf. Wat is jouw aarde waar je vanaf wil. En waar wil je naartoe. Dus wat is jouw maan. Welke behoeftes of welke dingen worden vervuld op aarde en hoe kan je die ook vervullen op de maan? En dan is het een kwestie van daaraan werken. Eraan werken om die behoeftes te vervullen zoals ze op de maan vervuld worden. Want op het moment dat jij de behoeftes vervult, het gaat om het pad. Als jij dat pad bewandelt dan word jij de persoon die het leven leeft zoals jij wil leven op de maan. In die Indiebeet voorgesproken natuurlijk. Ik hoop dat je een beetje een goede associatie met de maan hebt. Ga dit voor jezelf uitzoeken. En als je dit voor jezelf gaat uitzoeken... weet ik zeker dat de verandering die jij wilt doormaken makkelijker gaat. Omdat je aan het wegbewegen bent van het een... en naar het ander aan het toe bewegen bent. Maar op een dieper level dan alleen maar... ja, ik wil meer geld. Of ik wil een betere partner. Dat is trouwens heel raar. Uh, een betere partner dan ex, zou ik dan zeggen. Hè? Dus niet tijdens je relatie al meteen zeggen... Ik, ik wil een betere partner, want dan moet je het eerst even uitmaken. Um, ik wil een betere manier van inkomsten genereren. Ik wil meer inkomsten genereren. Dat zijn allemaal mogelijkheden natuurlijk... waar je naartoe wil bewegen. Maar wat heb je dan achter je te laten? Wat heb je op aarde achter te laten? In deze metafoor, want je bent kind van de aarde... dat is een van de andere content-ideeën. Je bent kind van de aarde... Je hebt twee mensen, aardse mensen die mogen wat meer spiritueel zijn... en spirituele mensen die wat meer aards mogen zijn. Omdat het dan pas echt gaat lopen. Uh, En ja, dat werkt beide kanten op. (laughs) Mocht je hier vragen over hebben, laat het me vooral even weten. Op Instagram ben ik over het algemeen vrij goed bereikbaar. Alleen als ik offline ben, maar dan ben ik nergens goed bereikbaar. En je kan me op Instagram natuurlijk vinden onder @hypnopal.nl. Uh, je kan me ook altijd overal nog steeds blijven vinden onder mijn eigen naam. Zoals de podcast ook gewoon heet Paul Vet. Nou, ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. En ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk ook gewoon een hele mooie dag toe.